0: Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Pirris Aflevering 165 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. Deze aflevering dan ga je luisteren naar een interview... dat ik, Geert-Jan Haan, heb gehad met Elisabeth van der Steenhoven... stafofficier bij het ministerie van Defensie. Een gesprek dat we hebben opgenomen toen Floris nog in Oekraïne zat... En ze heeft een persoonlijk verhaal, een bijzonder persoonlijk verhaal, een bijzondere familiegeschiedenis. Haar functie bij Defensie. Hangt daar deels mee samen. Is een extra laag bovenop haar persoonlijke verhaal en op haar familiegeschiedenis. En je kan eigenlijk het beste maar gewoon gaan luisteren naar dit bijzondere verhaal dat zij gaat vertellen. En we gaan het hebben over een jaar oorlog. We gaan het ook hebben over hoe zij naar een jaar oorlog kijkt. En wat het doet met haar en haar familie. Luister maar even naar wat het met haar moeder doet. En wat, ze, wat zij en haar broer moesten doen om, om haar moeder gerust te stellen die in Polen woont. Dit is namelijk hoe haar moeder reageerde. Die was ontzet
1: en uh, die wilde gaan vechten. Um, die heeft, net zoals uh, iedereen in Oost-Europa, gedwongen uh, schietles uh, gehad. En uh, zij wilde echt absoluut gaan vechten. Ze wilde dat uh, mijn broer en haar zouden brengen naar de grens om te gaan vechten. Waarbij wij haar hebben uitgelegd dat zij met een rollator uh, niet een AK-47 kan uh, vasthouden.
0: Hoe oud is zij?
1: 92. Dus wij hebben dat niet toegestaan. Maar zij wilde vechten. Ze wilde absoluut vechten. En net zoals iedereen.
0: In de perestroikast kan alles ten oosten van de rivier de Elbe... de komende weken, maanden, jaren besproken worden. En wat leuk is, is dat Floris en ik heel sociaal democratisch zijn. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR perestroikast, zoek hem op in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Geert-Jan Haan... De volgende aflevering hoor je Floris Akkerman weer. En dit is BNR Perestrojcast.
1: Elisabeth van der Steenhoven, luitenant-kolonel bij de Landmacht.
0: Waarom hebben wij een gesprek?
1: Wij hebben een gesprek omdat we elkaar al lang uh, kennen uit de hoek van uh, Slavistiek. En omdat mijn familie uit Oost-Europa komt, moeder geboren in de WIF... Opa ook, uit datgene wat nu Oekraïne is. En uh, sinds 24 februari is er in Nederland ook veel aandacht voor Oekraïne. En ik ben militair.
0: En waarom vind je het belangrijk dat wij dit gesprek voeren?
1: Omdat ik het uh, heel mooi vind dat er in Nederland veel aandacht is voor de oorlog in Oekraïne. En het uh, militaire aspect is in een conflict van groot belang. En je ziet ook de grote betrokkenheid van Nederlandse militairen bij de inval van Rusland in Oekraïne.
0: Kun jij, uh, we mogen tutoyeren. Kun jij schetsen uh, in jouw optiek, vanuit jouw uh, persoonlijke achtergrond, jouw kennis van de regio waar we straks nog verder over komen te spreken. Um, kan je een inschatting maken van op welk punt van van die verschrikkelijke oorlog we eigenlijk zijn?
1: Uh, nee. Uh, het is moeilijk om zo'n soort, uh, zo soort inschatting te, te maken. Maar wat je ziet is dat er een aantal momenten zijn geweest uh, in dit conflict. En het feit dat uh, het Westen zo resoluut stelling neemt tegen deze invasie en zegt wij moeten dit stoppen. Uh, dat zijn wel redelijk decisieve momenten in zo'n conflict. Dus we weten niet waar we zijn, maar we weten wel dat, dit, uh, dat wij in ieder geval in Nederland aan de goede kant staan.
0: En het is nu een jaar uh, oorlog sinds 24 februari, de, de volledige Russische invasie in de Oekraïne. Eigenlijk is het al veel XXLV. langer oorlog, ja. 2014. Um, wat blijft bij jou hangen na uh, een jaar Russische invasie in heel Oekraïne?
1: Um... Heel veel blijft hangen, maar ik denk dat het beeld wat iedereen uh, deelt is uh, de eerste nachtelijke speech van uh, Zelensky. Waarin hij zegt, uh, tut, wij zijn hier allemaal, hier, wij gaan helemaal nergens heen. En wat er daarna van is gemaakt, ik uh, heb niet een, uh, een taxi naar buiten nodig, ik heb uh, munitie nodig.
0: Kun je dat clipje nog beschrijven toen jij het de eerste keer zag? Wat, wat, wat zag jij en... en... Ja. Ja, wat ging er door je heen?
1: Nou ja, zeker. Uh, het is een beeld opgenomen door een trillende iPhone... waarin je Zelensky ziet met zijn heel ministerieel team. Ze staan buiten. Het is dus zichtbaar dat ze niet verscholen in een bunker zitten. Ze zijn daadwerkelijk in Kiev. En zij spreekt zich heel duidelijk uit. Ze zijn, wij zijn niet gevlucht. En burgers van Oekraïne, hou moed. Wij gaan hier tegen vechten. Wij gaan hier blijven. Dus wij gaan ons verzetten. En dat is een clipje wat echt de hele wereld is overgegaan en wat iedereen diep heeft geraakt en gezegd van... oké, okay, maar dan moeten wij ook achter hun blijven staan.
0: Dus jij hecht een bepaalde waarde ook aan die video?
1: Ja, ik denk dat dit uh, mensen in het Westen heeft geraakt. Uh, uh, het moet wat ze hebben getoond, want het is een kolossaal land, Rusland, wat, uh, wat Oekraïne heeft, uh, heeft aangevallen... En het feit dat zelfs een soort uh, kleine, uh, nou ja, verhoudingsgewijs een soort, soort kleine Asterix uh, en Obelix dorp toch blijven staan. Uh, ik denk dat die vastberadenheid effect heeft gehad ook op de rest van de wereld. Dus dat is een beeld waar zeker is bijgebleven. En wat later is bijgebleven zijn uh, de beelden van, uh, van Bucha, de vele moorden. Maar ook de reacties ook van Nederland hierop. Die zeggen nee, wij gaan dit
0: land steunen. Toch was deze video binnen die enorme Oekraïense PR-campagne van afgelopen jaar, deze video was puur voor binnenlands gebruik. Hij was in het Oekraïse, ja toet, Me toet. Ja. Minister hier is toet, minister daar is toet. Ja. Iedereen is hier. Dat was nog niet naar het westen toegericht, maar een onbedoeld start zijn van een wereldwijde ja. steunaanvraag.
1: Klopt helemaal. En eigenlijk, uh, uh, als je kijkt naar de, de communicatie, de Oekraïense communicatie, uh, is dat heel slim. Uh, het was inderdaad voor binnenlands gebruik. Ik denk dat pas later echt goed zijn gaan nadenken over hoe te communiceren met, uh, met het buitenland. Maar dit was zo uh, uh, oprecht en niet gestileerd, niet, uh, duidelijk niet heel lang over nagedacht, dat dat het ook, denk ik, mensen heeft geraakt.
0: Zag je daar iets Oekraïens in of aan?
1: Um, ja, ik denk in die zin wel. Uh, en dat is um, de automatische reactie, ook wat ik zag op mijn familie-app van iedereen. Uh, tot en met mijn moeder, van terugvechten. Meteen terugvechten. Er was ook geen twijfel over mogelijk. Dus ja, ik zag iets Oekraïens en Oost-Europa-achtigs aan.
0: Overgeven is geen optie.
1: Nee. Nee, overgeven is geen optie. Want dat hebben we al vaak genoeg meegemaakt. We zien hoe dat uitpakt.
0: Je hebt volgens mij ook uh, al vrij snel doorgehad... dat er uh, verschrikkelijke uh, mensenrechten schendingen in Oekraïne uh, aan zaten te komen. Dat er uh, sprake ja. zou zijn van... Ja, dat er jacht wordt gemaakt op alles en iedereen uh, wat Oekraïns is. Uh, al dan niet door uh, geherzenspoelde uh, Russen of met wat voor motivatie dan ook. Dus uh, Oekraïners met tatoeages waren in gevaar, uh, Oekraïners met foto's op hun telefoons... die ook maar ja. enige vorm van patriotisme uitdroegen, uh, die waren in gevaar. Waarom voelde jij dat aan?
1: Nou, um, ik denk dat iedereen dat aanvoelt die, uh, die nieuws heeft gevolgd. Dat is het uh, Russische patroon, ook in, uh, in Grozny... In Georgië, dat was ook het Russische patroon. In, uh, in Syrië, uh, als je ziet wat er van Idlib uh, over is, we, weinig. Uh, dat was ook wat je zag in, uh, in de Krim vanaf 2014. Dus in feite alle landen waar Rusland huis heeft gehouden... Uh, zag je precies hetzelfde meedogenloos patroon. Dus het was uh, niet zozeer een, een verdienste van mij. Uh, dat zag iedereen in Oost-Europa, maar ook alle landen die onder de voet zijn gelopen door uh, Rusland.
0: Maar ook zo'n stellige Russificatie en stellige uh, anti-Oekraïnse houding? Zag je dat bij die andere conflicten ook? Uh, ja, het is een heel goede vraag. Ik denk dat wat je zag
1: inderdaad in uh, andere buurlanden van, uh, van Rusland, van de Russische federatie is dat er toch op een bepaalde manier leek te worden door sommigen... door, door, door een deel van Rusland wordt neergekeken op uh, buurlanden. Dat, zie je, dat zag je in, uh, in Georgië ook. Uh, dat zie je ook in het gebied rondom Nagorno-Karabakh. Dus in die zin heeft het natuurlijk ook een, um, een bepaald nationalistische component. He, dat dat uh, er verdere Russificatie is vanuit Moskou wenselijk... en uh, andere lokale talen zijn minder wenselijk... Um, maar het is een patroon, denk ik, dat door iedereen um, wordt herkend nadat je het nieuws volgt. En zeker ook door Nederlandse militairen uh, werd herkend. Omdat Nederlandse militairen volgen het nieuws overal. Uh, ze hebben heel goed gezien wat er in Grozny is gebeurd. zien heel goed wat er in Syrië gebeurt. En omdat Nederlandse militairen ook een hart hebben voor democratie, voor mm -hmm. vrijheid, hebben zij dit ook heel snel gezien.
0: Waarom is het zo belangrijk voor militairen om ook dit soort... Patronen te kennen, herkennen, onderkennen. Het is natuurlijk niet iets dat een luisteraar uh, die nu ons gesprek luistert, uh, ja, als, als allerbelangrijkste voorwaarde bij, bij een militair uh, bedenkt. Namelijk dat je uh, patronen van allerlei conflicten wereldwijd herkent. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, um, de Nederlandse minister van Defensie uh, was daar ook heel duidelijk in. Uh, militaire, Nederlandse militairen, en, en dus de, de, de minister, kijken wat een bedreiging vormt voor de rest van de wereld en al helemaal in Europa. En als er, uh, een Nederlandse minister van Defensie ook ziet dat aan de grenzen... Van Europa, er een heel gevaarlijke en bloeddorstige aanval plaatsvindt. Uh, kijkt de Nederlandse minister van Defensie en een commandant der Zag natuurlijk ook van hoe, hoe breid zag dit uit? Wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan? Dus dat is inderdaad wat Defensie doet: kijken wereldwijd wat er gebeurt en berekenen wat dit zou kunnen betekenen voor, voor Europa.
0: Maar het zou dus kunnen dat er heel veel dat mensen bij Defensie al veel langer uh, ja, zien waar Rusland toe in staat is. Maar omdat het ook uh, om politiek gaat en politieke besluiten... dat ja, jouw collega's natuurlijk niet, niet bij machten zijn om, uh, om in te grijpen. Terwijl dat wel in je, in je DNA waarschijnlijk zit. Je zit bij Defensie omdat je iets wil doen voor de veiligheid van de wereld.
1: Nou, dat is dus heel mooi. Dus je ziet bijvoorbeeld met wat voor een enthousiasme... Nederlandse militaire uh, Oekraïners aan het trainen zijn... Um, dat is hartverwarmend, want daarin zie je dat de enorme betrokkenheid... van Nederlandse militairen bij democratie, bij mensenrechten... het, het voorkomen van, van enorme verkrachtingen zoals nu gebeurt in Oekraïne... Um, dat uitte zich en dat werd zichtbaar toen Nederlandse militairen... Oekraïense milita toekomstige militairen gingen, gingen trainen. Uh, wat er bijvoorbeeld gebeurde is dat uh, Oekraïense zoals de luisteraars die misschien uh, kapper, uh, IT'er, consultant, uh, beleidsmedewerker of uh, manicure zijn. Um, in vijf weken worden omgeturnd tot militair. En dat hebben Nederlandse militairen hebben daarin bijgedragen, samen met Britse en, uh, en andere nationaliteiten. En daarin zag je dat Nederlandse militairen met enorme bezieling... Uh, Schietlesgaven aan, uh, aan Oekraïnse burgers. En uitleggaven hoe EHBO werkt, hoe gevechten in de stad uh, gaan. Uh, waar je op moet letten als er schutters zijn in, uh, in huizen, uh, in dorpen. En daarin zie je de bezieling voor democratie.
0: Ik zit me toch af te vragen hoe je dat voor elkaar krijgt. Een kapper die alleen ervaring heeft met een schaar een IT'er die alleen ervaring heeft met een muis of een toetsenbord... en dan in vijf weken eigenlijk volwaardig militair zou moeten zijn... want je staat je land te verdedigen.
1: Ja, weet je, Geert-Jan, uh, dat klopt helemaal. En dat is dus het wonderlijke. Uh, het lukt dus. Wat dus ongelooflijk is, is dat uh, iemand die inderdaad kapper is... in drie dagen wordt omgevormd tot schutter. Datgene wat in Nederland ontzettend lang duurt... ...krijgen zij in drie dagen. Ze schieten meteen met scherp. Nederlandse militairen, wij beginnen eerst met... Uh, nou ja, uh, ...blanks en uh, oefenen eerst in een simulator. Zij schieten meteen met scherp. Maar ze zijn, de Nederlandse militairen en de Oekraïnse leerlingen... ...om het even zo te zeggen... ...zijn aan beide kanten zo gemotiveerd en zo geconcentreerd... ...dat het overgrote merendeel na drie dagen de test daadwerkelijk haalt. Dat is ongelooflijk. En daarna krijgen zij les hoe je schotwonden verzorgt. Wat ook ongelooflijk is voor een kapper of een IT'er of, een, of, een, IT of een, een accountant. En vervolgens uh, krijgen zij les hoe je in groepsverband opereert. Daar doen wij jaren over.
0: Ik wil er straks nog meer over horen. Eerst even naar jouw eigen familiegeschiedenis ook. Want kun je uitleggen vanuit welke interesse jij deze oorlog volgt?
1: Um... Nou, persoonlijk uh, volg ik hem uh, ook omdat mijn uh, familie woont sinds de, de 15e eeuw in wat nu Oekraïne is. Mijn uh, opa is, uh, en zijn familie is in uh, 1917, 1918, uh, wat sommige luisteraars nog weten... de Eerste Oorlog door de bolsjewieken verjaagd uit het gebied waar zij woonden is toen naar een ander gebied gegaan onder uh, Rivne uh, in de buurt. En um, daar heeft hij deelgenomen aan, uh, aan de Eerste Oorlog... Uh, het gevecht uh, tegen de, tegen de bolsjewieken En um, vervolgens bij het begin van uh, de Tweede wereldoorlog uh, is hij gaan vechten in Italië met de Poolse troepen. Hij is gevangen genomen en is geanteneerd in het Duitse kamp Murnau. Uh, toen hij vrij is gekomen aan het einde van de tweede uh, toen hij vrij is gekomen, is hij teruggegaan uh, om te gaan vechten. En in deze keer met de Anders brigade in uh, Italië. Uh, ...in Ancona en heeft ook meegevochten met de slag om uh, Ancona. Hij heeft ook daar de twee uh, nou ja, uh, heldverzetsmedailles... Uh, ook, uh, ...ook gekregen voor, voor de gevechten die hij heeft geleverd. Vervolgens is hij in Engeland in een ballingschap gegaan... ...en heeft vanuit daar het Poolse verzet uh, geleid... ...tegen de, de Russische dictatuur. Voor straf is mijn oma gevangen genomen waardoor uh, nou ja, de vier dochters van mijn oma, waaronder mijn moeder, uh, alleen kwamen te zitten... want hun vader zat in Engeland en hun moeder, mijn oma, dus uh, zat in de gevangenis. En die heeft al die jaren in de gevangenis gezeten tot de dood van Stalin. En na de dood van Stalin is ze weer vrijgelaten uit de gevangenis gekomen... En heeft meteen uh, haar verzetswerk weer opgepakt. En is meteen weer doorgegaan met de, het uh, uh, ronddelen van verzetskrantjes. Um, door, uh, en al die jaren door is zij doorgegaan met verzetswerk. En de hele familie is daar ook mee doorgegaan. Um, nou ja, mijn eerste herinneringen in Polen zijn uh, het, het verstopte Solidarność-krantje... Onder de badkuip. Uh, en Radio Free Europe, die was ook verstopt onder de badkuip. Want daarin kon je nog net ontvangst hebben. Maar door de dikke duren van de badkamer... konden de buren het niet horen dat je Radio Free Europe, BBC, uh, luisterde. En omdat de familie in het verzet uh, zat... hadden zij dus ook geen paspoort. Mochten ze ook niet voor straf naar buiten reizen... Uh, en stonden ze op de zwarte lijst van uh, de communistische dictatuur. Waardoor de familie ook op alle mogelijke manieren werd gepest. Uh, banen werden ontzegd, continu invallen en uh, minder voedselbonnen dan de rest. Dus ik ben maar ook heel lange rijen staand met de voedselbonnen. Uh, dus dat is in het kort de geschiedenis van mijn familie.
0: En toen jij zelf bij Defensie ging werken... Had je toen ook het gevoel van: Ja, dit, dit is rond. Het past wel heel erg binnen de, bijna de familietraditie.
1: Ja, dat had, ik, dat had ik heel sterk. De cirkel is, uh, is rond. Uh, met mijn, uh, mijn opa, die landmacht uh, militair was, met mijn broer, die, uh, die militair was, en de hele familie. Uh, die uiteraard daarna niet als militair, want het land was bezet door, door, de, door de Russen, um, maar uh, een rotsvaste overtuiging had om op te komen voor democratie uh, en tegen dictatuur. En dat zat heel diep in de familie DNA.
0: En dat is iets wat jouw familie eigenlijk honderd uh, jaar lang ook heeft gedaan. Jouw familie weet bij uitstek hoe het is om je te verzetten tegen... Uh, Dingen en, en iets dat niet hoort.
1: Ja, uh, een heleboel families in Oost-Europa trouwens.
0: Um... Of was het eerder strijden voor vrijheden in plaats van verzetten tegen?
1: Het is, het, het, het is allebei. Het is soms strijden tegen uh, onrecht. Um, nou ja, in dat geval ook strijden tegen, tegen genocide en, uh, en Shoah. Um, en soms is het ook strijden letterlijk voor vrijheid, zoals de strijd in Ancona. Uh, zoals de, de, de strijd die er ook werd geleverd door uh, de, de partizanen... en de Aremia Krajova, het Poolse
0: leger, leger ja.
1: tegen de dictatuur. Dus het is, het is allebei.
0: En nog één vraag hierover. Wanneer is de Nederlandse tak bij jullie familie dan ontstaan?
1: Toen mijn moeder trouwde met uh, mijn vader, een Nederlander van der Steenhoven. En omdat, uh, omdat onze familie op de Zwarte Lijst uh, stond mocht mijn moeder niet meer Polen in. En omdat onze, mijn Poolse familie op de zwarte lijst stond... Mocht mijn, vader, uh, mocht mijn familie het land uh, niet uit. Dus ik was de enige die op en neer kon pendelen... Tussen, uh, uh, naar Polen kon gaan. Omdat kinderen tot een bepaalde leeftijd wel op en neer mochten pendelen. En mijn oma uh, en mijn moeder communiceerden... Uh, en gaven de illegale blaadjes... Mee met mijn kinderkoffertje. Dus in mijn Hello Kitty koffertje zat, uh, zaten de uh, ondergrondse plaatjes.
0: Wauw, dus de Solidarność, tijd en strijd. Dat heb je als kind. Uh, ja, daar heb je een rol in gespeeld zelfs.
1: Nou, een rol is zeker, <laughs> zeker, zeker, zeker veel te groot voor datgene wat ik, wat ik deed. Maar ik deed dat. Het,
0: uh, de strijd van een. Volk of een strijd van heel veel mensen is toch niks zonder uh, elk individu dat wel of niet meedoet.
1: Ja, maar daarin heb je grotere en kleinere <laughs> rollen. Dus mijne was absoluut miniem. Maar heel veel mensen in Oost-Europa uh, verzetten zich daar, uh, daartegen. Ik liep altijd rond in met, net zoals een heleboel uh, kinderen, met een -no speldje. Maar misschien weten de luisteraars dat nog, dat speldjes niet werden in Oost-Europa gedragen met het uh, embleem aan de buitenkant... en het pinnetje aan de binnenkant, zoals hier in Nederland. Want er was een dictatuur. Dus net zoals alle andere kinderen docht ik het pinnetje aan de buitenkant... en het embleem aan de binnenkant. En werd daar een keer mee opgemerkt uh, toen ik net kwam van, uh, met voedselbonnen eten halen. Maar ik had toen net vlees weten te scoren. En dat was in die tijd heel bijzonder. Het was voor de valgen en de muur... er werd gewerkt met voedselbonnen. Uh, dat was heel bijzonder. En toen zagen uh, twee ZOMO's... mij toen ik de straat over stak... zagen ze een glinstering van het pinnetje. Uh, en ZOMO's, dat was een soort stasi. Um, ja, voor de luisteraars. In, in Polen had je ZOMO's, niet stasi. Um, en gingen mij achterna rennen... Um, ik ben weggerend. Uh, ze hebben mij niet gepakt, maar ik heb wel de zak met vlees laten vallen. En dat was het vlees van een hele maand. Dus dat, daar baal ik nu nog steeds van. Die renning is me wel bijgebleven.
0: Daar had je al die tijd in de koleka voor gestaan.
1: Ja, daar had ik al die tijd voor in de koleka gestaan.
0: 24 februari 2022 in de nacht worden allerlei vliegvelden in heel Oekraïne gebombardeerd. En, en, en gaat het los, twee dagen daarvoor ging het eigenlijk al verder los in de Donbass. Acht jaar daarvoor begon het al in, uh, in, de, in de Donbass en op de Krim. Maar als het 24 februari is uh, en dit deel van de oorlog begint... Wat, wat doet dat met jouw familie? Op welke manier hebben jullie contact en wat, wat zijn de onderlinge reacties?
1: De, de familie-app ontplofte, maar die was al een paar dagen uh, uh, ontploft. Uh, omdat mensen zich steeds meer zorgen maakten... En eigenlijk vanaf dat moment is uh, mijn familie-app veranderd in een soort uh, kleine bol.com slash ANWB. Okay. Omdat <laughs> er vanaf dat moment uh, allerlei mensen, familieleden zijn naar de grens uh, met Oekraïne gereden om daar mensen op te halen. Uh, mensen reden alleen maar af en aan om Oekraïnische vluchtelingen naar Warschau te brengen. Uh, om hen op te vangen. Uh, iedereen heeft massaal zijn werk afgezegd... maar dat heeft iedereen gedaan in Oost-Europa. Dus dat is niet bijzonder aan deze familie. Uh, en is vanaf dat moment Oekraïnse vluchtelingen... enerzijds Oekraïnse vluchtelingen massaal gaan helpen... anderzijds Oekraïnse vluchtelingen massaal thuis gaan huisvesten. Heel erg veel spullen ingeslagen voor de vluchtelingen uh, die er waren... Maar tegelijkertijd gigantische inzamelingsacties, dus een soort bolpunt komt de andere kant op, richting Oekraïne, omdat de vluchtelingen doorgaan wat er nodig is. En als derde de, de AWB, niet alleen mensen ophalen aan de grens met Oekraïne, dus aan de Poolse Oekraïnse grens, maar ook uh, Oekraïnse vluchtelingen brengen vanaf de Oekraïnse grens naar Duitsland, naar Zweden, naar Frankrijk naar Nederland, uh, eigenlijk naar alle plekken... waar de vluchtelingen naartoe wilden... Uh, kwam een soort uh, mega-autodienst uh, starten. Uh, en die is nog steeds gaande. Dus uiteindelijk is er nog een tweede familie-app gemaakt... omdat er, uh, er zo'n enorme hoeveelheid was aan berichten.
0: Dus het ene familielid is bezig met mensen opvangen... het andere familielid is bezig met logistiek. Ja. Waren er nog andere smaken? <laughs> Nou, heel veel mensen
1: waren ook bezig uh, om te kijken hoe er ook uh, steun kon, uh, kon, worden, kon worden gegeven. Um, net zoals heel veel Europese families was er steun voor de eerste Oekraïense, de, de, nou ja, bijna vergeten de Maidan-revolutie. Um, daar was heel veel steun, er gingen ook heel erg veel mensen naartoe. Uh, ook nu weer zijn nou, er ook veel mensen, Poolse en familieleden van mij, naar Oekraïne... Toegegaan, dus ook om te kijken hoe kan er praktisch steun kan worden, worden gegeven. En er is ook een deel van de familie die bezig is met het uh, verzet te steunen in, uh, in Belarus. Dus ja, er zijn heel erg veel smaken. En al die smaken zie je terug trouwens, in de hele Oost-Europese maatschappij. Dat is niet bijzonder aan deze familie.
0: Ik vroeg het me wel af, omdat de roots van jouw familie dan wel in West-Oekraïne liggen. Wat natuurlijk wel uh, bekender staat om verzet dan andere delen van de Oekraïne.
1: Um, ja, weet ik niet, want als je kijkt hoe groot het verzet is nu bijvoorbeeld van de, de, de Tataren in, uh, in de Krim, uh, die is kolossaal. Als je kijkt hoe groot het verzet is, ook uh, voor de mensen in de bezette republieken uh, van Oekraïners in Oost-Oekraïne, dat is ook kolossaal. Dus ik denk dat dat uh, misschien vroeger onderbelicht was, maar het is er wel degelijk.
0: En waar verzetten jouw familieleden zich dan tegen? Is dat, en dan pak ik even die Russische frames erbij, tegen de poging tot demilitarisatie, de poging tot denazificatie, de poging tot desatanisatie?
1: Ja, ik, ik denk dat er nog, 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 nog een aantal van zes, zeven verschillende andere Russische excuses zijn gekomen om, om Oekraïne te bezetten. Um... Uh, ik, ik denk dat er een heel diep geworteld besef is, maar ook in mijn familie, van het is gewoon een autonoom eigen land. Uh, en dat, dat moet zo blijven. Dat moet zo blijven. En dat veel mensen in Oost-Europa ook heel snel de mediaspelletjes doorzien. Uh, Estland en Letland zijn ook erg mee bezig geweest, maar Noorwegen ook. De enorme stromen desinformatie uh, van, van Rusland worden ook doorprikt en doorzien in Oost-Europa. Ja. En hoe reageerde jouw moeder, als ik dat mag vragen? Um, die was ontzet en uh, die wilde gaan vechten. Um, die heeft net zoals uh, iedereen in Oost-Europa gedwongen uh, schietles uh, gehad. En uh, zij wilde echt absoluut gaan vechten. Ze wilde dat uh, mijn broer en haar zouden brengen naar de grens om te gaan vechten... Waarbij wij haar hebben uitgelegd dat zij met een rollator uh, niet een AK-47 kan uh, vasthouden.
0: Hoe oud is zij?
1: 92. <laughs> dus wij hebben dat niet toegestaan. <laughs> maar zij wilde vechten. Ze wilde absoluut vechten. Uh, net zoals iedereen.
0: En je moet erom lachen, maar tegelijkertijd <laughs> snap je wel waar dat gevoel vandaan kwam.
1: Ja, zeker. Zeker. En, um, en eigenlijk is dat. Uh, um, dat is. Voor, dat is eigenlijk helemaal niet bijzonder. Uh, misschien herinner jij je dat nog, uh, Geert-Jan... dat toen de recruterings, militaire recruteringsbureaus opengingen in Oekraïne, de rijen kolossaal waren. En er veel te veel mensen hadden aangemeld. Maar uh, daar ook mensen stonden aangemeld, waaronder een. Uh, opa van 95... Um, met een klein... soort hout... Uh, houtlieren koffertje in de hand. En daarna had hij... een uh, boterhamzakje en een t-shirt... en een onderbroek. Hij zei van, ik ben er klaar voor. Dus ik meld mij aan. En hij wilde ook per se niet weg. Uh, hoe hard je ook op hem inpraat. Dus ik denk dat... kenmerkend was voor... en kenmerkend is nog steeds voor de sfeer in Oost-Europa.
0: Wilde jij vechten?
1: Uh, nou, ik denk dat datgene wat ik het beste kan doen is hier voor de Nederlandse krijgsmacht mijn werk zo goed mogelijk doen.
0: Als jij niet bij defensie had gezeten, had het dan wat meer door jouw hoofd gespeeld? Um, uh, ongetwijfeld,
1: ongetwijfeld. Um, maar ik denk oprecht dat als je gaat voor, als je een enorm uh, fan bent van democratie, als je enorm gaat voor mensenrechten. Uh, er weinig betere plekken zijn in Nederland dan uh, defensie. Want of het nou gaat over de steun in Oost-Europa... maar ook de steun in Irak, in Mali, in Afghanistan... alle plekken waar de Nederlandse krijgsmacht zich inspant... is het uiteindelijk de verdediging van, uh, van democratie. Dus als je een, uh, een idealist bent en gaat voor democratie... is defensie, de Nederlandse defensie een heel goede plek...
0: Hoe werd erover gesproken door jou met jouw collega's eind februari, begin maart? Afschuw neem ik aan, ontzet.
1: Ja, afschuw, afschuw, ontzet. Um, zoals je aangaf inderdaad, is het voor Nederlandse militairen... Um, was het minder een verrassing dan waarschijnlijk voor het hele grote publiek. Omdat Nederlandse militairen natuurlijk meer zien en het ook heel natuurlijk volgen... Um, maar uh, uh, afschuw ontzettend naad over, over het geweld uh, waarmee het gepaard ging. Maar ook denk ik wel uh, bewondering voor het Oekraïnse verzet van burgers, van Oekraïnse militairen, beide. En
0: dan kwamen ze waarschijnlijk wel weer bij jou uit, want, want jij kon wel aangeven dat Oekraïne... ...sinds 2014 druk bezig was met het opzetten van betere defensiestructuren. Dat het nog niet altijd even goed ging, maar dat er wel zo hard aan gewerkt was... ...dat de, de totale onderschatting die, die voorafgaand aan 24 februari de media beheerste... ...en ook, naar nou we nu weten, deels overschatting van Rusland. Ik denk dat een deel van jou dat al wel wist.
1: Nou, Nederlandse militairen wisten dat al. Dus en jouw collega's, mijn, collega's ook. Mijn collega's wisten dat al. Ook
0: dus... dat, Rusland, dat, dat we van de media Rusland aan het overschatten waren?
1: Um, nou, ik denk dat de exacte staat van Defensie... Ik kan niet in, in de hoofden kijken van, van alle, alle uh, Nederlandse analisten Ik weet wel dat ze heel goed zijn. Ik weet dat um, de enorme uh, wil tot terugvechten voor uh, de defensie-analysten niet als zo'n enorme verrassing kwam... als ik denk voor de rest van het Nederlandse publiek... die daar wel herverbaasd verbaasd over was.
0: Omdat het publiek dan David tegen Goliath ziet?
1: Omdat het publiek David tegen Goliath ziet. en Nederlandse militairen hebben natuurlijk al lang contact met Oost-Europa. Ze zaten al heel lang in, 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 uh, in Litouwen uh, met een heel grote NAVO-missie... Dus er is al heel lang contact tussen Nederlandse militairen en Oost-Europese collega's die hen heel erg actief bijpraten.
0: Maar kun jij vanuit jouw achtergrond, en je hebt ook veel andere dingen gedaan voordat je bij Defensie kwam natuurlijk, die wel heel veel raakvlakken hebben met, met dit onderwerp. Welke bijdragen kun jij nog leveren? Heb je het gevoel van ik heb het afgelopen jaar bepaalde informatie kunnen kunnen delen of bepaalde nog, nog extra patronen kunnen zien... ook op basis van, basis van gevoel, een gevoel dat klopte...
1: Nou, ik denk dat. Uh, uh, eerlijk gezegd, denk ik dat het meer andersom is. Dat ik met enorm veel enthousiasme heb gevolgd wat mijn, uh, wat mijn Nederlandse collega's doen. Als ik daar een voorbeeld van mag, uh, mag geven. Uh, Nederlandse militairen waren, trainen de hele tijd Oekraïnse militairen. Een van de eerste groepen die aankwam, aankwamen. waarbij de Duits-Nederlandse collega's. die kregen een, uh, een training op de, op de panzerhauwitzer. De groep. Oekraïners die aankwam uh, bij de Duitse en Nederlandse uh, militairen... Uh, kwamen aan rechtstreeks uit het front en ze hadden werkelijk niks mee. Ze hadden geen extra bagage mee. Ze kwamen met uh, ja, linearekte uit het front... waardoor de Nederlandse collega's ontdekten van... oh maar, uh, ze hebben helemaal niks. Dus we moeten eerst zorgen dat ze onderbroeken, sokken, uh, pakken, schoenen enzovoort krijgen... En um, de Nederlandse militairen en de Duitse collega's... hebben toen in een enorm tempo al het lesmateriaal omgegooid... om in een superkorte tijd uh, de Oekraïners wegwijs te maken op de, op de Panzerhauwitsers. Ze hebben dag en nacht doorgewerkt. Maar de Nederlanders hebben ook doorgetrokken, samen met Duitse collega's... nachtenlang om alles op orde te krijgen. En daarna weer dag en nacht doorwerken... om een superkort tijdstip uh, de Oekraïnse militairen getraind te krijgen... En het leidde ook soms tot, tot, tot enorm nou ja, emotionele situaties, ook voor de Nederlanders.
0: Wanneer was dit? De eerste keer of het, het verhaal dat je nu schetst? Ja, de eerste keer was uh, medio
1: uh, vorig jaar. En wat nu ook heel kort geleden gebeurde, een paar maanden geleden... is dat Nederlandse militairen waren uh, Oekraïense burgers aan het trainen onder andere om te worden... En wat er toen gebeurde is dat in die groep uh, Oekraïners was er één man van ongeveer de 40, die Oekraïner uh, probeerde, deed enorm zijn best, wilde heel graag schutter worden, oefenen en oefenen, maar het lukte hem niet om, uh, om raak te schieten. En de Nederlandse militairen, en dat zijn, weet je, dat zijn. Jonge uh, meiden en, uh, en, en mannen, hè? dus we hebben het over jongere, jonge mensen, jonge professionals van 24, 25. Oekraïen, hè, de Nederlanders deden enorm hun best om het aan die Oekraïner te leren, maar het lukte hem alsmaar niet. En uiteindelijk, halverwege uh, die training, die kort is, barstte de Oekraïner in huilen uit. Zeg van: Ja, het kan er niet, het kan het niet, maar ik moet een schutter worden, maar ik kan er niet, het lukt me niet waardoor de Nederlandse militairen alles bij elkaar hebben gehaald... en gezegd van ja, we trekken, we gaan het hem leren. Ik weet niet hoe, maar we gaan het hem leren. We trekken die man doorheen. En uiteindelijk hebben ze met, met, met de hele groep die man zoveel advies gegeven... daar zoveel energie in gestopt, dat het opeens een avond lukte. En hij schoot raak. Nou ja, dat was ontroering uh, alom. Die Oekraïne had weer tranen, maar dan van geluk. En de hele groep was dolblij en... Ik denk dat het, uh, het enthousiasme ook van de Nederlandse militairen ook is... omdat zij tegenover zich mensen zien die straks terug gaan naar het front. Datgene waar elke militair voor heeft getekend... Uh, dus nooit bereid zijn hè, uh, te sneuvelen voor democratie. Zij gaan dat doen. Dus dat ontroert iedereen.
0: Alleen hebben wij in Nederland gelukkig, zeg ik maar... niet die praktijkervaring van dat we ons eigen land moeten verdedigen. Dus hoe... Hoe is het dan toch mogelijk dat die Oekraïnse emotie wordt overgebracht op jouw collega's?
1: Nou, um, Nederlandse militairen zijn niet gesneuveld voor het eigen land. Maar er zijn wel degelijk veel Nederlandse militairen gesneuveld in Afghanistan. En bij tal van andere missies. Dus Nederlanders weten wel wat het betekent om collega's te verliezen op het slagveld.
0: Maar we hebben het over... Wat jij schetst, jongens van 24, 25 jaar. Ja. Uh, die lang niet allemaal waarschijnlijk uh, jouw Oost-Europese achtergrond delen. En dus uh, verder van die emotie afstaan. En dan toch zo'n gevoel van één van ja. zijn met
1: die uh, ja. Oekraïners. Uh, dat hebben. klopt. En, en dat klopt helemaal. En wat je daar ziet, uh, is denk ik niet geleerd aan het, aan het land, aan Oekraïne. Maar wel het feit dat Nederlanders, uh, ook door de verhalen van opa's en oma's... maar ook door Afghanistan, door Irak, door Marie, heel goed... en daar hebben Nederlandse militairen lang over nagedacht, want ze riskeren hun leven... dat ze bereid zijn te vechten en te sneuvelen voor democratie. En dat klinkt, democratie klinkt voor veel misschien luisteraars... een heel abstract iets, van ja, je hebt... Uh, uh, je hebt uh, pizza, je hebt de wandelingen, je hebt democratie. Maar voor de opa's en oma's van de luisteraars... is dat helemaal geen abstract gegeven. En voor de militairen, die hebben gevochten in Irak, in Mali, in Afghanistan... is dat ook helemaal geen abstract gegeven. En dat is de emotie die wordt geraakt, denk ik.
0: Tegelijkertijd vind ik het wel uh, nog steeds bijzonder... Dat, dat dit dus kappers zijn, uh, IT'ers. Yeah. Noem maar op, alles en iedereen
1: vrouw van twintig. Een vrouw van twintig uh, die moeder is. Haar man zat in een uh, Oekraïnse vrouw. Haar man uh, vocht al in de brigade aan het front. En uh, zij kwam ook bij de training voor om burgers, van burger naar militair te worden. Uh, groen te spuiten noemen we dat. <laughs> om te worden groen gespoten. En, de uh, ontgroening,
0: maar dan op zo'n manier.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> En toen hoorden nederlandse militairen dat zij een kind uh, heeft, dus dat zijn moeder is, en het kindje was had zijn veiligheid gebracht. En uh, toen de nederlandse militairen vroegen: maar waarom doe je dit? Jouw man is ook aan het front. Als jullie sneuvelen, is het kind wees. Ze zeiden: van, ja, maar dit doen wij juist voor ons kind, zodat hij vrijheid kan opgroeien.
0: Ik neem aan dat het toch ook echtparen bij defensie zijn met ja, kinderen. Dat klopt. Dat klopt, ja, heel ik, ik, veel. Ik vind het een, een prachtig verhaal, euh, maar ik zit er gewoon even over na te denken. Ja. Van, ja, um, weet je, zoveel mensen bij jullie die natuurlijk ook uh, ja, uh, 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 een kind hebben, een ouder hebben, uh, naasten. Dat klopt, en
1: dat zijn mensen die hier heel lang over hebben, hebben nagedacht. Mijn collega van de landmacht hier één kamer verder, uh, beide ook militair, en hebben hier lang over nagedacht. En uh, uh, constateren dat als het oorlog is, gaan ze allebei vechten voor hun kind. Dus als jij je afvraagt... hoe kan het toch dat die, die bezieling... die betrokkenheid van die Oekraïnse militairen... hoe kan het toch dat het zo... nauw aanslaat bij Nederlandse militairen? Omdat ze de, de Nederlandse militairen... hebben hier heel lang over nagedacht. En die voelen... waarschijnlijk voelt een deel van de Nederlandse militairen... dezelfde emotie en dezelfde betrokkenheid... als hun opa's en oma's... in heel Nederland. Die weten welke prijs je betaalt voor vrijheid.
0: Dus... Nederlandse militairen voelen een grote emotionele betrokkenheid bij uh, de Oekraïners... en de, de strijd die de Oekraïners leveren.
1: Net zoals ze betrokkenheid voelen in de strijd van, van Afghanistan tegen de Taliban. Net zoals ze betrokkenheid voelen bij uh, mensen in Irak tegen, tegen ISIS.
0: En ze hebben een enorme motivatie om de Oekraïners te leren... Uh, hoe een panzerhalwitser werkt, ja. uh, et cetera.
1: Hoe je explosieve... Hoe Hè, onklaar kunt, uh, kunt maken. Um, en, uh, en dat zie je in alles. Hè. De, het effect van, uh, van de start van de, van de tweede Russische invasie ook op de Nederlandse krijgsmacht is kolossaal. Hè. De trainingschema is helemaal omgegooid. Uh, oefeningen zijn verplaatst nu bijvoorbeeld naar, naar, naar Roemenië. En dat heeft een heel groot effect ook op Nederlandse militairen, want dat betekent dat een partner thuis uh, op een compleet andere planning moet gaan rekenen... dat verjaardagen worden gemist, schoolfeestjes, uh, huisdieren misschien naar de opvang moeten worden gebracht. En dat hebben ze allemaal voor, voor over. Dat is echt
0: vergaand. Maar en nog... ik vind dat heel knap. Ja, zeker. Maar dan vechten wij dus emotioneel mee met de Oekraïners. Op afstand.
1: Want het is, het is natuurlijk altijd uh, iets anders, door uh, zelf daar aan het grond te, te staan... Uh, en de kogels langs je, je oren horen suizen uh, of de grond te trillen... Uh, dan als je hier in het veilige uh, veilig Nederland bent of op een plek waar je, waar je les geeft. Maar de, de energie waarmee de trainingen worden gegeven... De, de, de betrokkenheid, de bereidheid om je hele planning om te gooien... Uh, dat is veelzeggend, ja.
0: Ik vraag het omdat het vaak gaat over wat voor soort oorlog er nu gaande is. Is het Rusland tegen Oekraïne? Is het Rusland tegen het Westen? Rusland tegen de NAVO? Uh, een deel hiervan is natuurlijk het Russische frame dat ik op tafel leg.
1: Het is Rusland
0: tegen Oekraïne. Het is Rusland tegen Oekraïne? Ja. En onze emoties dan en onze betrokkenheid dan. Zijn we niet inmiddels... En dit is geen politieke vraag, dit is echt een persoonlijke vraag. Zijn we niet inmiddels... Zijn we niet inmiddels ook... ...dusdanig betrokken bij die oorlog, dat we, zoals Mark Rutte dat ook stelt, het ook onze oorlog is?
1: Ja, ik blijf ver van politiek, dus dat dat, uh, dat stelt. Ik denk dat Nederland, uh, andere landen heel duidelijk hebben gemaakt dat uh, wat Rusland zich veroorloopt, dat dit een gevaar is. Um, en dat het in ons allerbelang is. Dat, uh, dat landen niet onder de voeten worden, worden gelopen. Maar ja, ik, dan... deel, ik deel die mening ook, ook volmondig. En dan kom je weer terug, denk ik, een beetje bij het begin van het gesprek... de ervaring uh, uit het verleden leert... dat het zaak is om dit soort invasies te stoppen zo vroeg mogelijk.
0: Maar dan hebben de Oekraïners gelijk als ze zeggen wij vechten voor jullie. Nee, voor ik... jullie veiligheid.
1: Ik, ja, ik, ik snap wat ze zeggen. Ik, ik blijf inderdaad echt ver van, van, van politieke uitspraken. Maar uh, hoe je het ook draait afkeert. Het is niet uh, wenselijk dat uh, als Rusland zou winnen... dan wordt het dus ook onderdeel van de Russische Federatie. En we hebben een nog grotere grens met de Russische Federatie.
0: Ja, en dan heeft Rusland zelf besloten om op te schuiven naar de NAVO. Dat is toch ook wel weer een wonderlijke uh, uh, actie. Ik, ik blijf
1: echt graag ver van. Dit was uh, meer een politiek, eigen van, constatering. Van, van, van politiek. Ja, precies. Zijn um,
0: wat je erover kan zeggen, ik ben toch even benieuwd vanuit jouw uh, expertise en, en ook Oost-Europese achtergrond. Als je kijkt naar hoe in, in Nederlandse, maar ook in internationale, internationale media. Um, als je kijkt naar hoe in Nederlandse en internationale media bericht wordt over Oekraïne, over de oorlog. Uh, wat valt jou op? Wat is jou opgevallen? Uh, ja, dat is heel interessant.
1: Um, uh, het lijkt een soort, soort uh, zwart-wit verschuiving te zijn geweest. vanuit. Um, er is in de, in de media heel veel sympathie voor, 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 voor Oekraïne. Wat ik uh, goed vind is dat het land uh, dat Oekraïne ook niet in Nederland niet wordt. Niet een soort helder status aan het krijgen is. Um, het is uh, absoluut geen perfect land, verre van. Uh, er zijn allemaal tekortkomingen. Er is ook inderdaad corruptie. En het is goed om daar niet een soort zwart bit beeld van te schetsen. En ik denk dat Nederland daar goed in is geslaagd. Uh, door niet te zeggen dat het land ideaal is. Het gaat ook niet alsof het een perfect land is. Maar, um, maar het is een land met tekortkomingen zoals een heleboel landen. Maar het moet wel worden beschermd tegen deze invasie. En als ik kijk naar de berichtgeving vanaf het begin van hè, 2004, hè, vorig jaar, 4 februari tot nu. Zie je wel een enorme wijziging dat mensen weer uh, westerse media uh, hoop beginnen te krijgen. Op, uh, nou ja, in ieder geval niet, niet per se een overwinning van Oekraïne. Maar dat het niet automatisch zo is dat Rusland dit gaat winnen. En dat vind ik een enorme verschuiving. Want in de eerste paar maanden na de invasie... dacht iedereen, Oekraïne wordt in drie dagen ondergelopen. en is het einde verhaal.
0: Dacht jij dat ook?
1: Um, ik was daar bang voor. Ik wist wel, domweg van wat ik zag... dat er heel veel verzet zou zijn. Maar uh, het succes wat zij bij weten te behalen... Oekraïnse strijdkrachten hebben weten te behalen. Uh, heeft mij ook verbaasd. Ik denk dat ook de Oekraïne zelf heeft verbaasd. Ik denk dat iedereen er versteld van stond.
0: Naderhand hebben we ook pas gehoord... dat er bijvoorbeeld uh, ten noorden van Kiev ook uh, dijken zijn doorgebroken. Ja. Dijken zijn doorgeprikt. Ja. Dat houdt natuurlijk niemand dan voor mogelijk in... in... Hoe verweer je je tegen een, een, een Russische kolonne die eraan komt?
1: Ja, precies. P precies. En dat is gedaan met een enorme uh, nou ja, zelfopoffering. Uh, uh, die grootste brug, uh, die eerste brug, is opgeblazen door een uh, militair die daar zelf nog zat. Uh, de radiostation is opgeblazen door een militair die daar zelf nog zat en, en zijn leven heeft, uh, heeft geofferd. Dus um, ik denk dat dat iedereen heeft verbaasd. Uh, en dat het ook niet zou zijn gelukt. Als mensen die ook niet bereid waren. Niet zo grootschalig bereid zouden zijn geweest een leven hiervoor te geven.
0: En dan om nog terug te komen op die media. Mijn indruk is dat de media en daarbij ook het publiek. Uh, op dit moment in deze fase. Eigenlijk grotendeels hopen dat er uh, succes wordt geboekt door Oekraïne. Maar ook om dat als een soort legitimatie te zien van wat wij doen is het juiste. Je zag het na de bevrijding van uh, regio Scharkief en Gerson, een deel van Gerson. Er ontstond een soort uh, ja, bij, bij, bijna te grote euforie, naar mijn mening. Want uh, ja, één slag, maar nog niet de oorlog. Maar dat stond eigenlijk symbool voor uh, dat wij het juiste doen. Is dat waar alles en iedereen nu ook de komende... Weken, maanden, denk jij, naar op zoek is. We hebben nu dat, dat jubileum van één van jaar oorlog. En we zijn allemaal aan het kijken. Er komen tanks. Um, we zijn uh, door aan het gaan met onze steun. Zijn we met z'n allen op zoek naar bevestiging van dat die steun het goede is? Um, ik... Ik denk
1: dat, dat iedereen graag bevestiging wil dat, dat zij of hij aan de goede kant staat. Uh, dat het een, een, een menselijk reflex is. Ik denk door, die, door, door media, maar met name door social media, dat er een ongekende uh, hoeveelheid informatie naar binnen is gekomen. Ook in de Nederlandse maatschappij waarbij mensen rechtstreeks via Twitter, via Insta, TikTok, Facebook te horen hebben gekregen. Te horen hebben gezien wat voor een, een gruwelijkheden er zijn begaan. En dat mensen ook daadwerkelijk willen zien van... ja, maar die, 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 die vele verkrachtingen... denk dat beeld van die zwangere vrouw met de rode jurk... die op een deur werd weggedragen van de kraamkliniek. Mariupol. Ja. Dat dat heel veel mensen is bijgebleven. Dus dat, dat bijdraagt aan hetgene wat je schetst. Hè, de, de wil om, uh, om, om te helpen en dat de dat, dat Oekraïne doorzet. Omdat mensen willen dat dat stopt, die gruwelijkheden... En, uh, en ik denk dat het ook heel interessant is als je terugblikt. Hè, een soort één jaar uh, uh, na, na de start van de tweede Russische invasie. Dat je ziet de rol die social media heeft ge gespeeld. En de vele rechtstreekse contacten en gesprekken die er zijn gevoerd. Uh, tussen Oekraïners en, en mensen hier ook in Nederland. En vanuit Militair ook een interessant uh, constatering dat... Oekraïnse militairen veelvuldig posten. En dat zul je niet vaak zien in andere landen. En Oekraïne heeft op een gegeven moment... een heel interessante, slimme zet. Uh, ik denk onbewust gedaan om te zeggen... om Oekraïnse militairen toe te staan... om zelfstandig filmpjes te plaatsen op TikTok, op Instagram. Uh, dat zul je niet op andere plekken zien op de wereld. Uh, en ik denk dat dat enorm heeft bijgedragen. En dat was dapper ook van de Oekraïnse strijdkrachten.
0: Het, ver staan? Ja, het vergroot natuurlijk de gunfactor ook voor het yeah. publiek uh, in eigen land, ook in het buitenland. De yeah. steun neemt toe. Het zijn mensen die daar vechten. Yeah. Uh, de de TikTok-filmpjes van de strijders in, in rond uh, Bagmoed.
1: Yeah.
0: kanttekening die ik daar als journalist bij moet plaatsen is wat Oekraïne momenteel doet. En dit, dit doet niets af aan uh, dat het een democratie is of democratie in wording op sommige punten. Het is natuurlijk zenden wat Oekraïne doet. Oekraïne maakt een heleboel informatie ook ja. niet bekend. We weten niks exact. van het aantal slachtoffers. Daar mag nee. ook niet over gecommuniceerd worden. Nee. Dat is lastig voor het totale beeld. Absoluut. En dan snap ik het ook dat er uh, cynici zijn die zeggen... Oekraïne voert uh, hier een PR-campagne. En Klopt. als ik het dan zo moet zeggen, het is een briljante PR-campagne.
1: Dat is, dat, is zonder meer, dat is zonder meer waar. En wat ook waar is, is dat wij nu verstoken zijn van het Russische geluid. Want dat, krijg, dat komt nauwelijks naar ons. Dus dat, dat is absoluut waar. We krijgen één zend, hè, een beeld vanuit, uh, vanuit Oekraïne, waarin zij delen wat hen goed uitkomt. En we weten ook niet, uh, we hebben niet éénzelfde soort dialoog met Rusland. Dus het is heel eenzijdig. Dat klopt.
0: Zijn Oekraïners eigenlijk bang voor kernwapens? Zijn Oost-Europeanen bang voor kernwapens? Als ik
1: kijk in mijn omgeving, uh, nee. Omdat, uh, of, of niet meer. Uh, uh, iedereen weet hoe gruwelijk uh, kernwapens zijn. Uh, elke familie, ik bedoel, mijn neefjes is aan, uh, overleden aan Tsjernobyl. Uh, bijna elke uh, Poolse familie heeft familieleden zijn overleden door de kernramp. Dus iedereen weet hoe zwaar het is en hoe gruwelijk. Uh, maar uh, het uh, dreigen... Met een uh, nucleaire aanval is iets wat mensen in Oost-Europa al zo lang hebben gehoord. Dat het zijn dus effect uh, heeft verloren. Ja. Dat zei ook de president, volgens mij, uh, minister Callas, dat volgens mij van Estland. Ja, die zei um, de dreigingen, het, het continu tamboureren op gevaar. Uh, is er dus die tactiek dat laat onverlet dat uh, er, er heel voorzichtig uh, moet worden nagedacht over, over de, 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 de verdere ontwikkeling van deze oorlog.
0: Uh, het een sluit het ander niet uit. Praten we er soms te makkelijk over? Dat we het woord kernwapen te makkelijk in de mond nemen, omdat het zo'n uh, last resort is?
1: Uh, nou ja, het, zijn, het zijn twee waarden die naast elkaar bestaan. Het is, uh, Rusland heeft een, een lange geschiedenis van dreigen, dreigen, dreigen. Uh, ze hebben ook heel lang gedreigd uh, met invallen met, met tanks. En nu zien we wat die tanks waard zijn. Uh, het zijn er wel heel, heel veel. Maar we zien ook de kwaliteit. Dus voor een deel ver, hebben wij ons soms laten verblinden door de Russische dreigingen. Uh, je vroeg of het in Oost-Europa aanslaat. In Oost-Europa slaat het niet aan. Ze hebben het te lang gehoord.
0: Ja. Nederlandse vrienden van mij, generatie dertigers, veertigers, daar heb ik het voor het eerst bij geconstateerd afgelopen jaar. Ik weet niet eens of het angst is, maar een soort angst voor, uh, voor het ja, onzichtbare, het onbestemde. Geen idee wat zij moeten met dat het soms, sommige periodes, heel vaak gaat over dat eventuele uh, wapen. Ja. Dat viel mij op.
1: Ja, ik denk dat uh, de Nederlandse minister van, van, uh, van Defensie uh, uh, en, en Jens Stoltenberg... daar uiteindelijk eenduidig over zijn en zeggen... Uh, je moet slim, voorzichtig en omslachtig opereren. Dit is een reëel conflict dat reële mensenlevens kost. En tegelijkertijd moet je niet laten chanteren. En ik denk dat die balans ook die Nederland heeft gevonden... en die de NAVO heeft gevonden, een goede is...
0: Dus de minister van Defensie, ik, ik, ik chargeer even, die, die, die heeft inmiddels een vrij Oost-Europese Oost blik op hoe uh, je moet omgaan met deze dreiging. Wat je ervan moet ervaren.
1: Ja, zo zou ik het niet zeggen. Ik denk dat zij gewoon haar eigen blik heeft, ik denk dat de NAVO zo'n eigen blik uh, uh, hebben. Uh, en ik denk dat Oost-Europa een, 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 een eigen blik heeft. Ik denk dat iedereen heel snel... Uh, heel erg aandachtig kijkt en, uh, en leert. Er is ook denk ik niet een soort één absolute blik die, die, die juist is... of die de waarheid is. Het is ook niet zo dat de Oost-Europese blik uh, het, uh, het uh, scherper doorheeft... soms is het juist goed, om meer afstand te hebben. Maar het is wel ongelooflijk goed datgene wat nu gebeurt... dat erover wordt gesproken, dat er over wordt nagedacht... en met name dat de aandacht ook niet verslapt voor, uh, voor Oekraïne. En, en dat zou ik toch wel willen zeggen met mijn, uh, ja, mijn, 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 mijn militaire pet... Um, ik denk dat de, de inzet van militairen uit heel West-Europa... ook uit Amerika, maar ook uit heel West-Europa... is kolossaal en misschien soms voor de luisteraars niet zo zichtbaar. Want de Nederlandse militairen zitten in de kou in Litouwen... ver weg van, uh, van huis. Um, de kazernes in Litouwen zijn ja, niet zo prettig <laughs> altijd... Uh, het eten is misschien niet altijd even lekker als hetgene wat je, wat je hier zou halen. En dat zijn wel allemaal um, offers uh, die Nederlandse jongens en meiden brengen um, voor het afschrikkingseffect van Rusland. En dat uh, is iets wat ook wel goed om ons in gedachten te houden als wij hier of uh, kerst vieren, oud en nieuw vieren, verjaardagen... Uh, het gezamenlijk uh, fijn hebben uh, rondom 14 februari, Valentijnsdag. Dus zij zitten daar, in die koude kazernes, in de kou. Uh, misschien zitten ze met elkaar, he, hebben we geconstateerd. Ja, misschien, misschien, misschien is het een echtpaar. <laughs> maar niet in dezelfde kazerne. Nee, dus het is, het, is, uh, het is goed om dat ook voor ogen te houden. Er gebeurt ongelooflijk veel, wat wij niet zien.
0: Ja. Eén vraag nog hierover en dan uh, richting... Uh, nou, de onmogelijke vraag richting het, het, het einde van de, van, van de oorlog. Het woord escalatie. Ik had het net over kernwapens. Het woord escalatie wordt ook veel gebruikt. In mijn optiek wordt het soms te weinig andersom gebruikt. Als Rusland een uh, flat in het Dnipro kapot maakt met tientallen burgerdoden. Kun je dat ook een vorm van escalatie noemen. Waardoor een reactie van wie dan ook... Uh, ja, veel dichterbij komt. Uh, zouden we meer oog moeten hebben voor uh, ja, terminologie en hoe we met zulke woorden omgaan, en niet telkens aangeven wat Rusland doet, is een escalatie?
1: Uh, ja, ik denk dat uh, er iets te weinig uh, uh, escalatie wordt geplakt op daden van Rusland, als ziekenhuizen worden gebombardeerd. Er zijn ook in oorlog en ook in oorlogsvoering... zijn er afspraken, zijn er, zijn er conventies. Eens. Die worden geschonden door
0: Rusland. Jij hebt ook ervaring natuurlijk met uh, allerlei commissies... waar je in hebt gezeten voor uh, het opkomen voor mensenrechten. Ja, uh, ik dus zou... je herkent dit? Ik herken dat. Ja. Wou je een voorbeeld geven? Wou je er iets aan toevoegen?
1: Nou, dat de oorlogsrecht er niet um, voor niks is. Um, in zo'n afgrijzelijke situatie waarin er conflict is, is er, is er naad niet voor niks oorlogsrecht. En dat zo belangrijk is, want het is gestart na de Tweede Wereldoorlog. Um, en het is zo afgrijzelijk dat je ziet, en dat zag je dus ook in Syrië. Daarom kwam het voor militairen in ieder geval niet als een verrassing dat um, oorlogsrecht zo structureel wordt geschonden door, uh, door Rusland... Door, door gevangenen te, 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 te mishandelen, uh, te vermoorden enzovoorts. Um, dus ik ja, uh, heel veel militairen ergens zich daar groen en geel uh, aan. Overigens uh, heeft de Oekraïne ook oorlogsrecht geschonden... omdat een aantal keer Oekra he, Russische gevangenen zijn, uh, zijn getoond... Um, dat mag ook niet. En daar is Oekraïne ook terecht hè, uh, op terecht gewezen... van dat is echt absoluut niet de bedoeling en doe dat niet. Het gaat voor beide kanten.
0: Wat mij dan opvalt is dat de, de, de rapporten over mensenrechten schendingen... tegenwoordig uh, wel hele goede, een heel goed onderscheid maken... tussen welke uh, mensenrechten schendingen zijn incidenteel... en welke zijn ja. bijna systemisch.
1: Exact, exact. En ik denk daar ook het verschil is... dat uh, Oekraïense gevangenen door Rusland... Uh, of het nou Wagner is of, uh, of uh, de reguliere militairen, uh, systematisch worden gemarteld en systematisch
0: worden vermoord. Ook nog iets waar ik aan zat te denken, maar dat, dat gaan we niet redden. Maar om uitgebreid te bespreken, maar ik zat er nog wel aan te denken vandaag. Uh, we doen nu net alsof uh, de Wagner, Wagnerieten zijn het geloof ik. Ik geloof dat ze tegenwoordig een eigen naam hebben. Ja, dat zijn natuurlijk uh, verschrikkelijke mensen, zijn mijn woorden. Uh, maar dan, dan zouden we weer vergeten wat uh, de Russische strijdkrachten of, of wie dan ook bij het Russische leger betrokken is, uh, de eerste negen maanden van de oorlog allemaal heeft gedaan. Wat ook in al die rapporten over mensenrechten ja. schending is gekomen.
1: Exact, exact. En ik denk dat daar weinig verschil is tussen de, de Waaknau-groepen en het uh, reguliere Russische leger.
0: Waar gaat het heen? Wat kun je erover zeggen? Wat is je, je, je gedachte? Ja, je persoonlijke gedachte? Um,
1: het, niemand weet waar dit, waar dit naartoe gaat. Uh, dat, dat, is het, dat is het ingewikkelde. Um, wat je wel weet is dat uh, met enorme, enorme uh, bevlogenheid van uh, Oekraïners, zowel burgers als, uh, als, uh, als militairen, en. Um, de, de heel realistische blik die het Westen heeft op dit conflict, de heel pragmatische blik, namelijk um, we moeten dit land helpen. Uh, ik denk dat die mix van reaalpolitiek in het Westen, enerzijds zoals Nederland dat ook doet, en anderzijds uh, de, de, de bezieling van de Oekraïners. Um, wel de ruimte biedt uh, om te proberen dit, uh, die, die, die invasie voor zoveel het kan terug te dringen.
0: Maak... Maar hoe het
1: afloopt, dat weet dus niemand. Dat kan ik dus ook niet voorspellen.
0: Nee, maar ik maak er een open vraag van. Welke, welke kans maakt Oekraïne? Welke kansen heeft Oekraïne? En je, je mag er zelf opplakken. Ze hebben kansen om het hele land van voor 2014 uh, te bevrijden. Maar ik denk dat we met z'n allen toch benieuwd zijn naar ja, wat, voor, wat, wat voor Oekraïne kan er over een paar jaar zijn. Uh, waar ze nu allemaal ja, bij bosjes ook bij sneuvelen, wat het zo schijnend maakt. Ja.
1: ja, nee, absoluut. absoluut. Ik denk dat ook het hetgeen is waar precies iedereen over aan het, uh, aan het nadenken is. Dat dit, dat dit echt uh, de, 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 de essentie is. Wat... Wat buiten kijf staat, is dat de Oekraïnse maatschappij... ten diepste is veranderd. Dat je nu bijvoorbeeld ziet dat er, dat er topambtenaren zijn, gesne hè, zijn, zijn weggestuurd... vanwege corruptie. Dat het land absoluut geen uh, corruptie meer duldt. Uh, tot en met hè, uh, iemand die foto's toonde uit Dubai... en ook meteen eruit vliegt, wat een paar jaar geleden onvoorstelbaar zou zijn geweest. Ik denk dat de Oekraïnse maatschappij onherkenbaar is veranderd. Ook... Um, wat betreft racisme en uitsluiting. Want het feit dat er nu zo'n erkenning is gekomen... voor de Joodse minderheid... en de vele ook uh, strijdkrachten uit Israël die, die meestrijden... de moslims die meestrijden... voor een deel ook in hetzelfde schuttersputje als de Israëlse strijdkrachten. Um, en de erkenning van, 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 van moslims als integraal onderdeel ook... van uh, uh, Oekraïne... Ja, de erkenning van de Tataren, dus van al die verschillende soorten van minderheden... Ik dat het land het diepste is veranderd op een goede manier. En ik gun
0: ze vrijheid. Ja, want antisemitisme, dat, daar was altijd veel discussie over. Klok. Hoe groot is dat nou in Oekraïne? De rapporten waren ja, niet altijd niet even om. goed. Dan, nee. Maar dan is er weer een, een president met Joodse roots. Op een gegeven moment had je met Oekraïne een Joodse premier, een Joodse president... en uh, voorzitter van het parlement volgens mij, met een ja. Joodse achtergrond... B binnen dat kader komen we weer terug bij het begin. Uh, waar strijdt Oekraïne nou tegen? Uh, tegen de denazificatie, ja, de demilitarisatie, de desatanisatie. De de
1: desatanis de ja. ja, nee, exact, exact. Dus je vraagt, zie uh, een compleet andere maatschappij... en ik gun hen vrijheid. Ja, waarbij? Net zoals ik mensen vrijheid gun, ook in Afghanistan en Irak en Mali en alle andere plekken waar Nederland zich uh, direct... Uh, of met Oekraïne, via afschrikking, Litouwen, Roemenië.
0: Een jaar geleden het dacht het Kremlin, uh, of een, uh, een, een klein deel van het Kremlin, dat we het daarbij houden, die waarschijnlijk dit allemaal zo hebben bedacht. Um, we worden met bloemetjes ontvangen, met, met brood en zout, yeah, moet ik het eigenlijk het op zo'n Oekraïns zeggen.
1: Yeah.
0: Uh, een jaar na dato is dat al helemaal geen optie meer. Dus zelfs als er een nieuwe aanval op Kiev zou komen... of als veel meer land zou worden bezet, dat... Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een spreekwoord voor je... Die, die kikkers die hou je niet in de kruiwagen.
1: Nee, dat klopt. En ze dachten na te worden ontvangen door uh, met brood en zout. En dat is een oud symbool inderdaad van... We verwelkomen gasten um, met de meest essentiële producten. En ze werden verwelkomd door... Ik weet niet of de luisteraars dat nog weten... maar een uh, oma die een drone zag langsvliegen en uh, gooide een grote pot met geconserveerde groenten. <laughs> Gooi de drone is, heel blij mee. Gooiden de ze uiteraar waarmee ze de drone ook uh, raakten. Dus uh, nee, de cadeaus vlogen hen niet tegemoet.
0: Nee. Dan ga ik de vraag over kansen nog een keer iets anders stellen. Um, waar liggen de kansen dan voor Oekraïne? Niet welke kansen hebben ze, maar waar liggen de kansen? Want ze doen, doen het op social media en qua... Uh, PR en lobby doen ze het natuurlijk vanuit hun optiek uh, fantastisch. Constant de druk houden op het, op het westen. Uh, waar ik nog zelf benieuwd naar ben, is uh, wat, wat, wat eerder gebeurde uh, in de zomer. Dus je ziet eigenlijk, dat is mijn analyse, dezelfde strijd nu ontstaan... met het tijd winnen, tijd rekken, tegenhouden van Russische troepen in het oosten... bij Bagmoed, uh, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. En dat tijd winnen, dat resulteerde... De ...in 2022 in um, ja, een, een, een strijdplan om gebieden te kunnen bevrijden. Toen werden er ook wargames geoefend met Amerikanen, met Britten. Dus echt maandenlang werd een nieuw offensief uh, voorbereid. Liggen de kansen van Oekraïne dus ook voornamelijk in het, um, het behouden van, van, van geduld... ...omdat je maar, maar één kans misschien hebt om een stuk land... Uh, te bevrijden. is dat hun kracht tot nu toe geweest... maar is dat ook het allermoeilijkste om te bewaren... door al die druk die erbij komt kijken?
1: Uh, ik denk dat... Uh, op te beginnen ga ik daar geen antwoord op geven. <laughs> ik denk dat Oekraïne heel veel verschillende plannen... tegelijkertijd aan het, uh, aan het bekijken is. Je vroeg waar liggen de, de kansen? De kans ligt hem in exact doorgaan zoals ze nu bezig zijn... door ongelooflijk goed na te denken... Uh, wat is tactisch-strategisch het handigst... Um, ...en het Westen enorm aangehaakt houden zoals ze dat nu uh, weten te doen. Want daardoor uh, die pragmatische opstelling, die reaal politieke opstelling die het Westen nu heeft... Um, ...is ook exact hetgeen wat Oekraïne nodig heeft. Daar liggen hun kansen.
0: Maar ik bedoel ook de komst van die tanks zorgt ervoor dat zij... Uh, weer verder kunnen gaan met de oorlog die zij willen voeren. Het, het manoeuvreren bijvoorbeeld, ja. waar ze zo goed in zijn. Dat klopt. Dat
1: klopt. Dat klopt absoluut. En uh, er zijn verschillende scenario's waar zij nu aan het uh, nadenken zijn. Um, tegelijkertijd heeft Oekraïne ook nadrukkelijk gevraagd... om niet hardop te gaan speculeren op volgende stappen. En ik denk dat dat een heel wijs verzoek was.
0: Ja, we zagen het bij... De volgende keer met het voorbeeld van misleiding. Exact. Laatste, exact. Vraag. Laatste vraag. Hoe gaat het met je familie? Ja,
1: dankjewel. Uh, met hen gaat het, uh, gaat het goed. Ik heb wel heel veel contact met mensen. Uh, ook die strijden. En dat is wel heel zwaar. Uh, er zijn eenheden die in de afgelopen vijf maanden... Zes keer van commandant zijn gewisseld, omdat de commandanten zijn gesneuveld. Er zijn, moet je voorstellen, als jij als, uh, als luisteraar uh, wordt getraind om militair te worden in een tijdsbestek van twee maanden. Uiteindelijk zijn de mensen die een jaar geleden zijn getraind om militair te worden, zitten nu al aan het front... En hebben steeds zwaardere en belangrijkere functies gekregen... die eigenlijk niet te doen zijn als je pas een jaar geleden militair bent geworden. En zij stijgen ook in een uh, enorm hoog tempo, ook in militaire rang. Wat eigenlijk ook niet te doen is. Wat je krijgt van de die je gewoon ja, nauwelijks aan kunt... Um, en met hen gaat het uh, op dit moment niet, niet goed. Ik bedoel, de, 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 dat is ook publiekelijk bekend. Ik het is heel zwaar, de situatie is niet goed. Uh, ze hebben de westerse steun echt uh, nodig. Uh, dus het is verschrikkelijk moeilijk. Niet voor mijn familie, maar wel voor de mensen die de die daar nu strijden aan het front. En zes commandanten, uh, dat is kolossaal. Dat is ja, voor de luisteraars die werken... dat is alsof je zes directeuren hebt van een bedrijf... in een half jaar tijd.
0: En, en toch ben ik benieuwd naar je familie. Ook omdat ik me kan voorstellen... dat het ene familielid graag... Uh, veel van het nieuws volgt... en het andere juist niet. Het een wil doorgaan met het... Uh, uh, leven wat ook... in het westen van Oekraïne... Uh, relatief rustig kan. Ook al word je er natuurlijk in je omgeving constant mee geconfronteerd. Uh,
1: ja, ja. Mijn familie zit in Polen, zit in omdat Polen, ze allemaal het land uit zijn, uh, zijn geknikkerd ja. <laughs> uh, uh, tijdens, de, tijdens de oorlog. Uh, maar ze zitten continu, uh, nou wat ik zei, de, de, de bol.com en de ANWB. Uh, ze zijn continu bezig Oekraïners te helpen, te wonen. Bij alle familieleden wonen de Oekraïners in, uh, in huis. En ze zijn eigenlijk bezig continu ook te spotten of ze nog vrienden hebben waar nog iemand anders zou, uh, zou kunnen logeren. En zij zijn continu bezig met collectors. Dus in mijn familie heeft niemand meer kerst gevierd of uh, verjaardagen. Ja, in Polen vier je naamdagen. Omdat iedereen zegt, al het geld wat ik zou hebben gehad voor mijn verjaardag stuurt allemaal naar Oekraïne. stuurt dan naar dit doel. Dus er worden ook geen verjaardagsfeestjes gegeven. Uh, omdat het ook weer geld bespaart en dat kan ook weer naar Oekraïne. Dus, en ik denk dat dat ook de mode is van een heleboel dus van mijn familie. Maar ik denk dat dat bijna alle families zijn in Oost-Europa nu.
0: Dus jouw familie strijdt ook gewoon door met wat zij doen.
1: Zij, zij helpen mee door en uh, ze zijn ook het gesloss van hun auto's kwijt. Uh, want een heleboel familieleden hebben ook hun auto's en alles weggegeven. Wat ook best wel logisch is, wat heel veel gebeurt in Oost-Lopen.
0: Dus zo diep kan het zitten, zo ver kan het gaan... dat je zelfs denkt, uh, mijn geld, mijn auto's, alles voor de vrijheid. Ja, zeker. Voor de vrijheid van de buren. Het is niet eens voor, voor jezelf.
1: Ja, maar daar wil ik aan toevoegen uh, wat Nederlandse uh, militairen doen. De jongens en meiden van, van, uh, van Groningen tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot Maastricht. Um, een heleboel Nederlandse jongens en meiden zeggen, ik ben bereid het groene pak aan te, te trekken. En ik ga bij de marine, de luchtmacht, uh, de, hè, de Marichesse, de landmacht. En ik ben bereid voor de vrijheid van de ander te sneuvelen. Dus uh, ik denk dat het soort inzet is wat je te vindt binnen de hele krijgsmacht.
0: Dank je wel voor je tijd. Dank je wel voor de uitnodiging om hier uh, op de kazerne te mogen zijn. En, uh, ja, ik, ik, ik wens je een korte oorlogsjaar toe. Dat wens ik eigenlijk iedereen toe. Uh, misschien daar maar, uh, daar maar mee afsluiten. Dan. Maar dank je wel. Dank je wel.